0: Şevik Kuvvet Polisi Erhan Boyacı, o benim kardeşim dediği 3 aylık ere sarılmış karakola doğru ilerliyordu. Bir emirle oraya gelmiş askerler biraz sonra olacaklardan habersizdi. Vatandaşlar, en büyük asker bizim asker sloganıyla onları sakinleştirip kontrol altına aldı.
1: En büyük asker
2: bizim asker!
0: Birkaç kilometre ilerde Boğaziçi Köprüsü'nün üstünde ise Türkiye tarihinin en acı anlarını canlı yayında izledi. İkisi polis, 34 kişi köprüde şehit oldu. Sabah saatlerinde ise henüz 20'lerinde 7 askeri öğrenci ve er kafaları kesilerek ya da ezilerek katledildi.
3: Bunlara işte diyorlar ki darbeci. Ya bu adam darbeci ise o zaman neden kendilerine gelen vatandaşa sıkmadılar bu ellerindeki silahlarla? Canları pahasına kimseyi öldürmediler. Ölmek öldürülmek pahasına kimseye tabanca tutmadılar.
0: O gece Safiye Bayat, 35 yeri köprüye getiren komutanın karşısına dikilmişti, tartaklandı, ayağından yaralandı. Gecenin ve sabahın tanığıydı. Yaşadığı dehşeti ve sonrasındakileri vicdanında tartıp özetini çıkardı.
4: Bazıların masum olduğuna, belki de birçok kişinin boşuna yattığına ben de inanıyorum. Ama ayıklayabilir miyim? Hayır, ayıklayamam. Ama bunlar yapılmalı mıydı?
3: Gerçekten yapılmalıydı.
0: 15 Temmuz ve sonrasında yaşananların kısa özetiydi bu sözler. Köprünün altından çok su aktı. Gerçekten o gece ne oldu? Sonrasında yaşananlar ve yapılmak istenen neydi? Gazeteciler, uzmanlar ve tanıklar bu belgesel için on binlerce sayfa iddianame ve ifade tutanaklarını okudu. Onlarca saat görüntüyü saniye saniye analiz etti. Binlerce sayfa haberi taradı. Ortaya ilk kez duyacağınız çok önemli tespit ve belgeler çıktı. Mahkemeler,
5: medya, yargı, polis hepsi bir hikaye var. O gece Sadık Üstü'nün, Nuh Yılmaz, Kemal Eskintan'ın anlattığı bir hikaye var. Hepsi bu hikayeye sadık kaldılar.
6: Erdoğan'a mı bir darbe yapıldı, Erdoğan mı darbe yaptığıyı anlatan önemli e, önemli bir yer Marmaris.
4: Ben 3 yıl CSF'de çalıştım, F-35 projesinde. Buradan çıkarılmanın zaten hava kodlarına yapılacak en büyük kötülüklerden biri olduğunu görüyorum. İki numarada bu bizim kaliteli, yetişmiş, 1100 kişi küsür bütün alayı attılar. Yani bu akıl alacak bir şey değil yani.
7: Bir evladın gerçekten zile basıp, anne ben geldim demesi, şu kapıdan içeri girmesi ne kadar büyük
3: bir nimetmiş. Bize diyorlar ki sen teröristsin kardeşim. E ben kimi Ben Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın az subayıyım. E o gün nerede olduğunu, ne yaptığını, bütün şeylerini biliyorum. E ama ne hikmetse ben evimde oturuyorum. Ama darbe yapmakla suçlanıyorum.
8: Adileksiz o yüzden oradaydı.
3: Ulan
6: yerine delil bırakmıyor.
8: Tabii. Adileksiz delil olarak oraya bırakıldı, bir garantiyle. Ben
9: darbe hakkındaki suçlamaları ve ifadeleri okudum ve hiçbir delil bulunmuyor. Erdoğan'ın anlatısı çok zayıf temellere dayanıyor ve herkes bunu biliyor. 6 gün önceden olacakları bildiğini belgeselimde ispatladım.
1: Bu kadar önemli bir noktada bütün yolların kendine kesiştiği bir isim Hulusi Akar. Ama mahkemelerden kaçtı, savcıdan kaçtı, meclisten kaçtı. Tuzak
2: diyorum. Bu tuzak kuranlar dışında herkes zarar gördü çünkü.
10: Otobüslere doldurulup Boğaziçi Köprüsü'ne getirilen askeri öğrencilere müebbet verilmesini bakmak yeterli. Yani 15 Temmuz bundan ibaret.
11: 15 Temmuz 2016'da bizim olmamamız lazımmış. 15 Temmuz 2016'da bizim olmamamız lazımmış ki bir sene önce medyamıza çöküldü.
0: Tamir ettiği 60 yıllık televizyonu açınca gördüklerine inanamadı. Çünkü 36 yıl önceki 12 Eylül darbe bildirisinin okunduğu yayın ekrana gelmişti. Bu haberdeki gibi inandırıcılıktan uzak bir sahneydi. Boğaz Köprüsü'nde 2152'de görülen 35 askerin durumu. 15 Temmuz 2016'da yaşananları anlamak için o siyah-beyaz televizyonu kapatıp 9 ay öncesine Ankara Garı'na gitmek gerekiyor. <Gülüyor> 10 Ekim 2015, 10.04'te Ankara'da Türkiye tarihinin en kanlı bombalı saldırısını yaşadı. Bomba, barış için miting yapan ve ülkenin Suriye'deki iç savaşa dahil olmasına karşı çıkan kalabalığın arasında patlatıldı. 107 kişi hayatını kaybetti, 500 kişi yaralandı. Gar patlaması o yıl gerçekleşen ilk olay değildi, son da olmayacaktı pek çoğunda istihbarat zafiyeti öne çıktı. 2015 Haziran'dan 2016 Temmuz'a kadar geçen sürede 12 büyük saldırıda yüzlerce insan hayatını kaybetti. Türkiye bu şiddet sarmalına 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası girdi. O seçimlerde başkanlık sistemi için sandığa giden Erdoğan'ın partisi AKP ilk kez tek başına iktidar imkanını kaybetmişti.
3: 400 milletvekilini
6: verin ve bu iş huzur içinde çözülsün. 400 vekili ne demek? Mecliste anayasayı referanduma gitmeden değiştirmek demek. Bu olmadığı zaman bu işin huzur içinde olmayacağını zaten Erdoğan söylemişti. Çözüm süreci neden e, rafa kaldırıldı? HDP e, 7 Haziran seçimlerinde çok yüksek bir performans elde etmişti.
8: Hayat, Recep Tayyip hayat. seni başkan
3: yaptırmayacağız. Seni
8: 7 Haziran seçimleri de Kürt açılımının bir meyvesi olarak Erdoğan'ın ve askeriyenin derin devletin yüzüne tokat gibi indi. Hemen o geceki toplantıda şu konuşuldu. Ya bunlar bir dahaki seçime biraz daha fazla da koalisyon hükümetine girer de bir gün milli güvenlik toplantısına girerse. Çünkü insan olarak görmüyor Kürt o. Nasıl milli güvenlik toplantısına girebilir? Ve o Milli Güvenlik Kurulu toplantısı e, Türkiye'de yeni bir darbenin geleceğinin
0: başlangıcıydı esasında. 7 Haziran sonrası Erdoğan koalisyon hükümetinin kurulmasını istemedi. Bir kez daha seçim kararı aldı. Ülke yangın yeriydi. Güvenlik endişesi her şeyin önüne geçmişti. 1 Kasım seçimleri Ahmet Davutoğlu'nun başında olduğu AKP'ye yeniden Tek başına iktidarı getirdi. Fakat bu zafer Davutoğlu'na yaramadı.
6: Davutoğlu'nun başkanlık sisteminde ayak diretmesiyle
0: e, ipi çekildi. 1 Kasım seçimlerinden sonra Davutoğlu, halk başkanlık sistemine onay verme dediğince, çok değil 7 ay sonra Pelikan adı verilen parti içi bir darbeyle başbakanlıktan alındı. Yerine getirilen Binali Yıldırım, Erdoğan'a başkanlık bad ediyordu. Yeni bir anayasaya ihtiyacı var Türkiye'nin! Yeni anayasayı, başkanlık sistemini getirmeye hazır mısınız? Erdoğan bir yandan partisini dizayn ediyor, diğer taraftan Gülen cemaatini ortadan kaldırmak için adımlar atıyordu. 2013 yılının Aralık ayında bakanlarına ve ailesine kadar uzanan yolsuzluk operasyonlarının izlerini cemaati kriminalize ederek silmek istiyordu. Sadece cemaate yakın yayın organları değil, diğer medya kuruluşları da Erdoğan'ın hedefindeydi
11: medya anlamında bir saha temizliği olması gerekiyordu ki 15 Temmuz 2016'da kurgulanan neyse etkin bir şekilde götürülsün, hiçbir cılız hiçbir çatlak ses çıkmasın HDP şeytanlaştırıldı. Sadece Kürt medyasının kapatılması değil. Muhalefet bölündü. Milliyetçi Hareket Partisi iktidar cenahına çekildi. CHP ve kalan medya unsurlarıysa en az 2-3 sene, 2016 2017-2018 rejimin 15 Temmuz söylemine, 15 Temmuz'un dümen suyuna kapılmaktan, katılmaktan kendilerini alamadılar.
4: Biz her zaman şunu söyleriz. Türkiye'de bir gazeteciyle tanışmak istiyorsan
0: gideceğin yeri biliyorsun. Onları hapiste bulursun. <gülüyor> Gazeteci Can Dündar adliye önünde silahlı saldırıya uğradı, hapse atıldı. O dönemde tutuklanan bir başka gazetecide Nokta dergisi genel yayın yönetmeni Cevheri Güvendi. Para
5: musluklarını açarak medyanın ele geçirilmesi, gazetecilerin korkutulması, tutuklanmaları, bütün bu yöntemleri çok ağır biçimde uyguluyordu. Bir taraftan da yargı bağımsızlığın yok edilmesi için işte HSK sisteminin değiştirilmesi, HSK seçimlerine aşırı abanma hakim savcıların görevden alınması, tutuklanmaları gibi süreçlerle Tayyip Erdoğan'ın bu rejim değişikliğini sorgulayabilecek ve bu rejim değişikliğine set çekebilecek iki tane güç yok edildi Türkiye'den. Ve bunun ne kadar değerli olduğunu 15 Temmuz'dan sonra
0: da gördük. O günlerde ülke güvenliği büyük zafiyet altındaydı. Terör saldırıları silahlı kuvvetler karargahının dibine kadar gelmişti. Ankara Merasim sokakta askeri servis araçlarının çıkış saatinde bomba patlatıldı. 29 kişi hayatını kaybetti. Meclise 5, Genelkurmay Başkanlığı'na birkaç dakikalık yürüyüş mesafesindeki saldırının olduğu günlerde ülke gündeminde ise askeri darbe iddiaları vardı.
1: Şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Birçok ifade de var. Hulusi Akkar her ortamda Erdoğan'ı eleştiren politik söylemlerde bulunuyor ki TSK'yı içeriden hazırlıyor bir taraftan. Yani komuta kademesi durumdan rahatsız müdahale edecek. Bu o kadar yaygın hale getiriliyor ki birçok komutan artık psikolojik olarak Hulusi Akar'ın bir şey yapacağını düşünüyor.
4: Ortam yavaş yavaş hazırlanmış. Yani hepimiz gerginiz aslında. Bir şeyler olacağı belli. Ama böyle bir şeyin olacağını zannetmedim. Bu basit bir şey. Harbi okuluna gelin akşam yoklama alın. Kaç dakikada insanlar e, şey yaptı bu çağrıya tepki verdi. Bir istatistik yapılacak herhalde eve gideceğiz diye düşündüm. O haftaya gelen süreçte belki birkaç ay boyunca sürekli bize emirler geliyordu işte genelde istihbarat kaynaklı ya da emniyet referans edilerek Avuk Kuvvetleri'nden emirler geliyor. İşte bu hafta terör tehlikesi var. Sonuçta çağrılan gelmiş yani. Askeriz, gelinecek denildi, Genel
3: Genelkurmay başkanından habersiz yapacaklar ve de, o da haberini aldı. Ki konuşuyorlar, mit müsteşarıyla. Çok basit bir şey var. Emir yazacak bütün birlikleri. Hiç kimse bu gece birliğinden dışarı çıkmayacak. Neden yazmıyorsunuz? Bu kadar basit, hiçbir askeri araç, hiçbir asker kişi birliklerini terk etmeyecek, karagat dışına çıkmayacak, bu emri verdiğinizde uymayan mı oldu? Vermediniz böyle bir emir, vermediler böyle bir emir, genelkurmay başkanı böyle bir emir yazmadı.
6: Polise yardım edeceğiz, çıkacağız. polisleri bir yere girmiş, destek lazım, çıkacağız dediler. Biz kendimizi valiliğe kuşatmış bulduk, haberimiz yok. Harbiden haberiniz yok, yok mu? Yok. yok, yok. Biz oraya gidince televizyondan gördük ya.
0: Üst rütbelisinden erine kadar pek çok asker o gece için aynı sözleri söyledi. Tatbikat için göreve çağrıldık, kendimizi sokakta bulduk. Az sayıda asker. Darbe yapıldığını düşünerek hareket etti. Keskin nişancılar ve silahlı siviller de o gece sokaklardaydı. 15 ve 16 Temmuz'da 350 kişi hayatını kaybetti. Özel harekat bombalandı, meclis vuruldu. O gece herkesin ayrı bir hikayesi vardı. Ancak sonrasında iktidar hepsini bir çuvala doldurdu. Darbeye karşı çıkan da, Erdoğan'ı koruyan da, hatta hasta yatağında olan bile... Sonrasında darbeci ilan edildi. Ben
3: o gece lojmanda çocuğumu uyutuyordum, evdeydim. Ama beni iki ay sonra terörist damgası yapıştırılarak önce açığa aldılar sonra da ihraç ettiler. Ve bunun bahanesini 15 Temmuz olarak söylüyorlar. Orada benim gibi binlerce insan var. Hiçbir şeye... Karışmamış hiçbir şeye bir dahli olmamış, hatta bazılarının işte diyelim ki orada bir olay varsa karşı durmuş. Böyle bir sürü örnek var. İnsanları tasfiye etme aracı olarak kullandılar bu 15 Temmuz mevzusunu.
11: Darbe denilen şey emir komuta içerisinde gerçekleştirilir. Yani bir... Sahada uygulaması vardır, bir de onun komuta heyeti vardır ve bir darbe planı vardır. Ortada komuta heyeti yok, ortada darbe planı yok ama emri uygulayan Boğaz Köprüsü'nü kapatan askerler gibi askerler var. O emri uygulayan insanların, o emri uygulayan askerlerin rütbeli rütbesiz bir tuzağa çekildiği anlaşılıyor. Aynı şekilde sivillere de emirler veriliyor, talimatlar veriliyor ve siviller de sahaya çıkıyorlar. Dolayısıyla emir verilenler arasında bir mücadele geçiyor.
4: Bir de bir tuzak olduğu belli. Çünkü belli bir kişi kesim bunu ayarlamış, düzenlemiş. Sonra kendileri hiç ortada yok.
0: Gürsev Pirge Hava Kuvvetlerinde albaydı. O gece öğretim üyesi olarak görev yaptığı Hava Harp Okulu'na amirinin emriyle gitti. Verilen listeye göre meslektaşlarını okula çağırdı. Fakat sonrasında hiç beklemediği olayların içinde kaldı. Amiri o sırada okulda bile olmayan Harbiyelileri yanına alıp Türk Hava Yollarına gitmesini istedi.
4: İkinci filodan 20 tane Harbiyeli, üçüncü filodan 20 tane Harbiyeli bir liste var, şu kişileri yanına alacaksın falan diye. Ben güldüm, şaşırdım yani böyle bir şaka mı falan gibi bir tepki gösterdim, o zaman kızdı tabii. Yani ne dedi, dedim böyle bir şaka mı bu hani böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra ya dedim, Niye böyle bir şey yapayım polis görse ne diyeceğim o zaman onlara şu emri gösterirsin diye hani basına da düşen genel kumaydan gelen emri gösterdi. Ben şaşırdım sonra dedi sen git aşağı biraz daha bekle bunu anlamayacaksın herhalde falan dedi. Biz gittik aşağıda Şimdi Silivri'de hapishanedeyken rahmetli olan bir albayla falan görüştük hiçbir şeyden haberi yok ben orada o kadar kendi emsalim işte albaylarla falan görüştüm daha bir tanesi biz olayı biliyorduk demedi yani hepsi şaşkın vaziyette. Hiç ben bir şey e, sığdıramadık. Bu, dedim, ne, bu ne aptalca bir şey yani niye cuma trafiğini kesiyorlar falan diye düşündüm. Bir tane arkadaş vardı ilginç bir arkadaş e, eskiden de e, bazı e, balyozla ilgili şeyleri de vardı. E, o dedi işte niye bak bu dedi değişik bir darbe dedi ben niye ocakta emekli olmadım falan diye e, dövünüyor yani ben dedim ne kadar böyle darbe mi olur dedim ya yani Hani biz e, hareketsiz değiliz ama böyle bir şey yapılmayacağı belli yani çok açık bir şekilde. Bu tam tersi e, insanları harekete geçirmek için yapılan bir şey gibi diye düşündük.
0: Türk Kuvvetleri... Hükümete yakın A Haber'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldiği ifade edilen darbe bildirisini herkesten önce okuduğu dakikalarda bir başka kanaldaysa Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Nuh Yılmaz canlı yayındaydı. Yılmaz daha başbakan bile hareketlilik için net ifadeler kullanmazken o gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanacakları bile erken saatlerde açık ediyordu.
4: Sadece jandarmadaki bazı unsurlarla hava kuvvetlerindeki bir takım unsurların çabası olarak kalacak ee, ve dediğim gibi yarın sabaha muhtemelen... Artık darbe teşebbüsünün adı konulmuş, net bir şekilde askeri darbeye teşebbüs etmiş bir paralel yapının evet. artık paralel yapıyı konuşmaya başlayacağız.
5: Bir iş bölümü var böyle. O bu gece panikle yapılamayacak bir iş bölümü. Herkesin arayacağı gazeteciler belli, herkesin arayacağı subaylar belli, herkesin arayacağı birlikler belli. Bütün bunların hepsi aranmış ve organize edilmiş ve üçü de aynı hikayeyi anlatmışlar. Bir numarasından failine kadar hepsi aynı hikayeyi anlatıyorlar ve sonuç itibariyle de o darbe girişimiyle ilgili bir hikaye oturuyor. Bu hikayeyi bozan şey işte erken saatte aramaları. En olacak.
4: önemlisi şu biz şu anda telefonla konuşuyoruz.
5: Tabii, Bu bile tabii, bunların
4: başlıyor. ne kadar beceriksiz bir darbe teşebbüsüne evet. kalkıştıklarını gösteriyor. Hala internet çalışıyor. Evet. Yani kritik iletişim kanallarına el koymadan darbe diye bir şey mümkün değil. E,
5: Genelkurmay başkanından veyahut e, kara kuvvetleri komutanından da bir ses duymak istiyor
11: insanlar. Ama sanıyorum onlar şu anda görev başında. E,
4: şu anda e, elbette şu an
11: onlar görev başındalar. Evet. O su avi itirka,
9: biz o gece Türkiye'deydik. İlk düşündüğümüz şey burada yanlış giden bir şeylerin var olduğuydu. Askerler ilk başta medyayı sustururlar bir darbede. İnsanların mesaj göndermesini engellerler. Mesela Erdoğan'ın FaceTime çağrısı gibi. Bir darbenin nasıl yapılacağına dair o gecede bir sürü hata var. Darbeler tarihindeki tecrübe de bunu gösteriyor. Daha ilk anlardan itibaren insanların olaya karşı bir şüphe taşımaları beni tabii ki bir gazeteci olarak gerçekte ne yaşandığı hakkında meraklandırdı. 8 gazeteci
0: bu belgesel için 15 Temmuz'un en önemli isimlerini ve noktalarını araştırdı sanık ifadeleri, iddianameler ve son 5 yıl içinde ortaya çıkan yeni bilgiler, analizlere dahil edildi. Gazeteci Bülent Korucu, 15 Temmuz'un izini öncesindeki 5 günde sürdü. Bu süreçte 3 önemli gelişme dikkat çekiyor. Bunlardan ilki 60 yıldır bekletilen Belçika kaidesinin imzalanarak yürürlüğe konulması. Bu devlet başkanına suikaste karışanların yurt dışından iadesini düzenleyen bir anlaşma.
2: Marmaris'te bir e, mizansen hazırlanmış Erdoğan'a yani bir devlet reisine, devlet yetkilisine e, suikast yapıldı. Bunu niye yapmışlar? Niye yaptıklarını işte 11 Temmuz'da çıkardık, imzaladıkları uluslararası anlaşma bize söylüyor. 15 Temmuz'dan üç gün önce apar topar meclisten e, Emasya'nın ikiz kardeşinin hatta daha güçlü halini çıkardı. Kolluk kuvvetlerini toplumsal olaylarda destekleme kanunu. Hem Kanunu çıkardılar, hem yetkiyi verdiler, hem güvenceyi verdiler askerlere, hem de psikolojiyi de o noktaya taşıdılar ve e, terör saldırısı olacak, çok büyük terör saldırısı olacak. E, böyle olunca tam 15 Temmuz günü verilen e, fake terör alarmların birçok askerin sokağa çıkmasına sebep oldu. Kotto faaliyeti, evet.
9: jandarmanın
11: yetersiz kaldığı yerde. Biz destek kuvvet olarak yürüyormuşuz, öyle söylüyorlar sonra. Kulluk
5: kuvvetlerine toplumsal olarak destekleme timi var.
8: Kimin komutanı mı söylüyor? Bunu alay
5: komutanı, yani emirle kağıt geliyor, belli bitiyor. isimler var.
2: Bir hafta önceden koh şeyi yapılıyor, uygulaması yapılıyor, konvansiyel olmayan harekat saldırı şeyi yapılıyor, organizasyonu yapılıyor. Bu rutin dışında bir saldırı bekliyoruz demektir Genelkurmay Başkanlığı'na ve Genelkurmay Başkanlığı'nı korumakla görevli olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir ekip hazırlanıyor ve bunlar e, KOH için e, hazırlık yapmaları isteniyor ve KOH için hazırlık yapacak şekilde e, talimatlandırılıyorlar. Hem yazılı biçimde talimatlandırılıyorlar hem de sözlü bir biçimde e, Özel Kuvvetler Komutanı, Zekaya Aksakavlu'nun bizzat gidip denetlediği ve talimatlandırdığını e, tanıklar söylüyorlar mahkemelerde ve Genelkurmay başkanlığına bir saldırı var ve genelkurmay başkanlığına saldırıda genelkurmay başkanını korumak üzere ve genelkurmay'a gitmiş, karargaha gitmiş bir Özel Kuvvetler Birliği var.
6: Özel kuvvetlerin başındasınız ve onları yönetmeye... Başındayım, onları yönetiyorum.
0: Özel Kuvvetler Komutanlığı Kor General Zekai Aksakallı o gece televizyon ekranlarında bunları söylediği dakikalarda Ankara'ya çağırdığı Tuğ General Semih Terzi'yi bekliyordu. Terzi darbeci ilan edilecek. Aksakallı'nın emriyle Assubay Ömer Halis Demir tarafından öldürülecekti.
1: Zekai Aksakallı'nın bir başka has adamı Mihale Atmaca Üsteğmen Ömer Halis Demir'i vuruyor. Ömer Halis Demir yerde yaralı. Mihrali Atmaca geliyor, kontrol ediyor. Yaralı kurtarmak yerine göğsüne yakın mesafeden iki ateş daha ederek Ömer Halis Demir'i de infaz ediyor. Ömer Halis Demir'i Semit terzi vurması için kuran isim. Daha sonra da Ömer Halis Demir'i öldürdüğü için, Ömer Halis Demir'i şehit ettiği için Mihrali Atmaca'yı tebrik ediyor. Girift ilişkiler, karmaşık ilişkiler. Ama Semit Terzi'nin darbeye yönelik bir fonksiyonu yoktu. O kendisine verilen görev için Ankara'ya özellikle Özellikle önüne kırmızı halı serilerek getirilmiş bir isimdi. Türkiye tarihinde ilk defa oluyor. TSK bir kendi generalini infaz etti orada. Semih Tercih özellikle seçilmiş bir isimdi. Çünkü iktidarın özellikle sınır rotosu operasyonlarında, yurt dışındaki işlerinde işlediği bütün günahlardan haberdar bir isimdi.
0: Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 16 Temmuz 2016 sabahında Zekai Aksakallı ve ekibinin uyguladığı işkencenin görüntüleri vardı. Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, 15 Temmuz'da darbe yapılacağı istihbaratıyla Genelkurmay Başkanlığı'na gitti. Burada tam iki buçuk saat kaldı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la birlikteydi. Karargâhta çıktığı kapıdan Özel Kuvvetler Timi girdiğinde ise o Suriyeli muhalif lider Muaz El Hatip ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le yemekteydi. Genelkurmay...
8: Cumhurbaşkanı'na cevap vermiyor. MİT da cevap vermiyor. MİT Başbakan'a cevap vermiyor. MİT Deniz Kuvvetleri Komutanı'na cevap vermiyor. MİT Hava Kuvvetleri Komutanı'na cevap vermiyor. Genel Kuvvetleri Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'yla beraber onları da bir saat sonra bırakıp işte MİT da binasında yemeğe gidiyor. Suriyeli bir örgüt lideriyle niye yemek yiyorsa o sırada en komedisi şurası. Diyanet İşleri Başkanı'nın aradı aradığı darbe oluyormuş. Valla benim haberim yok diyor Hulusi Akar, şey Hakan Fidan. Şimdi sen bütün bu benim haberim yok diyen Hakan Fidan'ın yorumunu yapmamı istiyorsun.
11: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o günkü rolü yatsınamaz. Bunu 5 sene sonra, 6 sene sonra nasıl görüyorsunuz? Şuradan görüyorsunuz. İfadeye vermeyen kim? İfadeye gitmeyen kim? Milli İstihbarat Teşkilatının başkanı Hakan Fidan. İfade vermeye gitmeyen kim? Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar. Ve o gün ortadan kaybolan iki isim kim? Hulusi Akar ve Hakan Fidan. Yoklar. İfade ediliyor ki bize Cumhurbaşkanı da Başbakan da
0: ulaşamadılar bu isme. Hulusi Akar 15 Temmuz'un Genel Kurmay Başkanıydı. Öncesinde kendisinin bir askeri darbe yapacağına dair iddialar çok konuşuluyordu. O gece 18'de Mit Müsteşarıyla buluştu. İstihbaratı almasına rağmen o gece neden askerin kışladan çıkışına engel olmadığı sorusu hala cevapsız.
1: Hulusi Akar 15 Temmuz gününde 5 dakikada engelleyebileceği bir Darbe girişimini feci olayları engellemiyor. Özellikle atması gereken adımları atmıyor. Erdoğan'a haber vermiyor, kuvvet komutanlarına ulaşmıyor. Önlemesi gereksini yapmasını şeyleri yapmıyor. Akıncıs'ın da yapması gerekenleri yapmıyor. Ertesi gün bir şekilde kimle nasıl olduğunu anlatıp, bilmediğimiz bir anlaşmayla ki 5 sene geçti hala yok. Bir şekilde darbecilerle anlaşıyor güya ve akabinde Çankaya Köşkü'ne uçuyor orada. Yanında Mehmet Dişli var. O da büyük bilinmezlerden bir tanesi. Adeta oğlum dediği aile dostu olan birisi ki onu da sattı. Mehmet Dişli bütün mahkemelerde Hulusi Akar'ı işaret etti. Bir bütün olarak baktığımızda aslında 15 Temmuz'un TSK adına 15 Temmuz'un bir numarası ve 15 Temmuz kurgusunun Hakan Fidan ve Erdoğan'dan sonrası üç numarası.
0: Akıncı ÜSSÜ 15 Temmuz'un en önemli merkeziydi. Uçaklar buradan havalandı. Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanlar sabaha kadar bu üstteydi. O gece üste olanları anlamak için izlerin peşine düşenler şoke oldu. Çünkü üstteki önemli deliller 16 Temmuz günü savcının talimatıyla silinmişti. Mahkeme ise o gecenin en kritik isimlerini dinlemeye gerek bile görmedi. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde hiçbir yargıç, şunu diyemez. Türk Silahlı
5: Kuvvetleri'nin komutanı o gün darbenin yönetildiği söylenen üste bütün geceyi orada geçirmiş. Bütün o darbeci denilen ekiple birlikte mesai yapmış. Fakat bu kişi sorgulanmasına gerek yoktur diyemez. Bunu boşanma davası avukatı bile bu davaya baksa diyemez. Ama orada ağır ceza mahkemesi başkanı gerek yoktur diyor. Ve iddia makamıyla birlikte hareket eden işte Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Adalet Kalkınma Partisi'nin avukatları da gerek yoktur diyor. Bundan daha gerekli bir şey yok aslına bakarsanız. Hulusi Akar getirilmiyor. Bu çok önemli bir karartma. Hem Akıncı Üssü Komutanı hem Akıncı Davası'na yargılanan subayların talepleri var. Bazı uçaklar orada bir bombalama yapmışlar. Bu net yani sonuç itibariyle bombalar o binaları uçurdular havaya. Fakat bu hangi uçak? Hangi uçak olduğunu öğrenmemiz bize hangi pilotu götürecek? O hangi pilot kimin talimatını götürecek? Fakat baktığımızda burada bir karışıklık oluşuyor. Ve oradaki pilotlar... Ee, özellikle kuledeki görevliler vesaire bunlar bu uçakların araştırılması bu rapordaki bu çelişkilerin aydınlatılmasını istiyorlar fakat mahkeme buna da gerek görmüyor. Yani birileri yargılanıyor ve mahkum ediliyor ama sonuçta o bombayı oraya hangi pilot attıysa onun yargılanması lazım. Yani diğer subaylar da karışmış olabilirler darbe girişiminin içerisinde. Fakat doğrudan bizzat orada o bombayı kim atmışsa onun yargılanması lazım. Bununla ilgili bir karartma var. Ben bunun o emekli subaylar olayıyla birlikte düşünüyorum ben aslında. O emekli subayların kimliği sürekli gizleniyor.
0: Akın Öztürk Akıncı üssünün o gece en çok dikkat çeken ismi Hava Kuvvetleri Komutanının isteğiyle üsse kontrol amaçlı giden Öztürk 15 Temmuz'un bir numarası ilan edildi. Fakat o gece Elazığ'da tutulan bir askeri de kaydı vardı. Yani önemli telefon görüşmelerinin kayıt altına alındığı tutanak. İşte o belge resmi hikayenin bütün denklemini bozuyor. Ceride'de 15 Temmuz 21.30-23.45 saatleri arasında yapılan Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'ndaki görüşmelerin tipi, iletişim makamı ve açıklamalar yer alıyor. Saat 22.50 ve 23.17'de Kolordu Komutanı'nı arayan isim devre arkadaşı Sadık Üstün. O gece
5: Sadık Üstün, Belli birlikleri arıyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çünkü kendisi eski bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu. Belli birlikleri arıyor ve bu birliklere işte bir darbe girişimi olduğu Bu darbe girişimini işte Gülen Cemaati'nin yaptığı ve bu darbe girişiminin bir numarasının da Akın Öztürk olduğunu söylüyor. Fakat Sadık Üstün bunu bütün birlikleri arayıp söylediğinde daha Akın Öztürk evinde oturuyor. Daha Hava Kuvvetleri Komutanı kendisini aramamış. Daha kendisi Akıncılar üstüne gitmemiş. Daha Akıncılar üstünde hiç kimseyle konuşmamış. Daha Akın Öztürk evinde pijamalarıyla otururken bu darbe girişiminin bir numarası diye Sadık Üstün tarafından bütün birlikler aranarak söyleniyor.
0: Adil Öksüz 15 Temmuz'da Akıncı üstünde yakalandı. Gülen cemaatinin hava kuvvetleri sorumlusu olduğu iddiasını duymayan kalmamıştı. Ancak orada bulunan diğer sivillerin aksine mahkeme onun elini kolunu sallayarak gitmesine izin verdi.
8: Darbe oldu, başarısız olduğunu hissetti Adil Öksüz işte e, Lütfansa'ya atladı da kaçtı İstanbul'dan falan olmaması gerekiyordu. Adil Öksüz'ün mücadele alanında kaçması gerekiyordu ki, bu işi e, Fethullah Gülen'in birinci imamının en merkezi yerinde olmasını insanlara inandırsınlar. Adileksüz o yüzden oradaydı.
6: Kulay yerine delil mi
8: Tabii. Adileksüz delil olarak oraya bırakıldı bir garantiyle. Merak etme yavrum biz seni buradan uçururuz. Uçurdulardı. Darbenin neticede
6: sivil planlayıcısı olduğu iddia edilen kişinin Yakalandıktan sonra salıverilmiş olması bence esas cevaplaması gereken kısım hangi taraf? Devlet ya da AKP ya da bu iş organizasyonunda mitin cevap vermesi gereken bir durum. Adil Öksüz'ü nasıl serbest bıraktınız? Neden serbest bıraktınız?
5: Sürdüğümüz izlerde Adil Öksüz'ün de bizzat Hakan Fidan'la tanıştığına ilişkin bilgiler var. Şimdi bir darbe girişimini organize eden adam pozisyonundaki birisi'nin Hakan Fidan'la tanışıyor olması cemaat içerisindeki çok önemli pozisyonlarda bulunan Kemalettin Özdemir'in Hakan Fidan'la tanışıyor olması çok enteresan. Fakat hükümet buranın üzerine de beton döküyor. Öksüz ve tüm bağlantıların üzerine de beton döküyor.
0: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı kendi açıklamalarıyla darbe istihbaratından en son haberi olan isimdi. Ne Genelkurmay Başkanı ne de MİT Müsteşarı o gece telefonlarına cevap verdi. Ancak bu söylemleri inandırıcı bulunmadı. Marmaris'te tatildeydi. O gün Cuma namazına bile gitmedi. FaceTime'dan halkı sokağa çağırdı. Sabah saatlerinde İstanbul'a gitti ve bütün bu yaşananları Allah'ın lütfu olarak özetledi. Öğleden sonra bir hareketlilik... Ne yazık ki silahlı
8: kuvvetlerimizin içinde mevcuttu.
6: Erdoğan hatırlarsanız İstanbul'a indikten sonra hava limanında ölden sonra bazı hareketlikler vardı diye konuştu. Ölden sonra bazı hareketleri duyduğunu düşünürsek buna karşı olarak bir eylem talimat vermiş olmasını bekleriz. Neticede siz bir cumhurbaşkanısınız ve sizde darbe yapacaklar. Sizi indirecekler. Belki can güvenliği tehlikeye girecek. Ailenizin can güvenliği tehlikeye girecek. Sizin buna kayıtsız kalmanız, darbe girişiminin engellenmesiyle ilgili hiçbir girişimde bulunmamanız çok garip. Biz Erdoğan'ı tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? 17-25'te o sabah telefon sesinden duyuyoruz. O panik halde konuşan Erdoğan. Partisine kapatma davası açıldığında elini başının arasına koyup görgü tanıklarını bu iş bitti artık diyen umutsuz Erdoğan'dan biliyoruz. Trump'a aptal olma dediğinde bunu sineye çekip Amerika'yı ziyarete giden Erdoğan'dan biliyoruz. Hem canı hem parası çok tatlı birisinden bahsediyoruz. Kendisini direkt edip alan bir e, askeri harekatta bu kadar sakin soğukkanlı hiçbir şey yapmadan bekliyor olması Gerçekten hiç inandırıcı değil. Bu Erdoğan'a darbe mi? Erdoğan darbesi mi? Çünkü Erdoğan Marmaris'te bulunduğu sürede hiçbir dakikada risk altında değildi.
1: Askerler daha deyken Marmaris'e giden 3 helikopterlik bir tim var. Bunlar polisleri şehit eden, sağa sola hareket, ateş edip insanları yaralayan bir tim. Ama o timin kim olduğunu hala bilmiyoruz. Ve bu timlerin radar izleri silinmiş. Uçuş kayıtları silinmiş. Ve bu kayıtları silebilen, silme yetkisi, silme... Gücü bir tek Hulusi Akar'da var. Bu operasyona başladık. Bunu tam
8: manasıyla artık bitireceğiz. Bugün bu iş başladı ama bunun devamı nasıl terör örgütleriyle olduysa aynen bunda da bu şekilde devam edecek. Zira bu da bir terör örgütüdür demiştik.
4: İşte buyurun aynı zamanda silahlı bir terör örgütü olduğu da ortaya çıktı mı?
8: Çıktı uluslararası bir komisyonu teşekkür ederek bu meseleyi daha derinlemesini bir araştırma yapmalarını ben ederim. Onu o fırsatı versinler. Şayet doğru çıkarsa o mesele hatta yalan üzerine bile hükümlerini bina etseler ben yine oradan çıkacak hüküme gönül rızasıyla katılacağım. Fakat sadece bir kin ve bir araz mülazası ile böyle yapılan şeyler bunu kabul etmek mümkün değil.
0: Norveçli gazeteci Jorgen Lorentzen, üzerinde 3 yıl çalışarak Engavefragut, Tanrı'nın Lütfu isimli 15 Temmuz'u konu alan bir belgesel hazırladı. Lorentzen, 2019'da yayınlanan bu belgeselinde Erdoğan'ın o gece olacaklardan 6 gün öncesinden haberdar olduğunu ispatladı. Hazırladığı belgeselin ardından araştırmalarını sürdüren Lorentzen, Erdoğan'ın 15 Temmuz söylemlerini
9: analiz etti. Ben darbe hakkındaki suçlamaları ve ifadeleri okudum ve hiçbir delil bulunmuyor. Delil olarak sunulan bilgiler, işkence sonrası zorla alınmış ifadeler ve bunlar uluslararası mahkemelerce hiçbir şekilde delil olarak kullanılamazlar. Bu yüzden hakikatte Erdoğan'ın anlatısı çok zayıf temellere dayanıyor ve çoğunluk bunun bilincinde. Türk toplumunun hala Erdoğan'ın anlatısını kabul etmesinin sebebi onun inandırıcılığından dolayı değil toplum başka bir bilgiye ulaşamıyor. Ülkede çok az sayıda insan daha fazla bilgiye ulaşma derdi içerisinde. Ülke medyasının %95'i Erdoğan hakim ve siz her zaman sadece onu duyduğunuzda hakikatin ne olduğu düşüncesine kapılıyorsunuz.
11: Selim Sekir many ikke men men de erke muligheter rett
6: Erdoğan'ın bir kariyeri yok ki. Yani diktatörlerin kariyeri mi olur? Darbecilerin kariyeri mi olur? 20 Temmuz'da sivil darbe yaptılar. Şu anda Türkiye bir darbe süreci içinde.
0: Alo, merhaba Hasan Bey, nasılsınız, neredesiniz? Beyefendi nasıl? Güvenli bir yerdeyiz, sağlamız iyi. Görüşürüz. 15 Temmuz gecesine dair kısa ama pek çok bilgi içeren bir görüşmeydi bu. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak tarafından iki gün önce Gülen cemaatini terör örgütü ilan eden iddianame hazırlanmıştı. Fakat iddianameye eklenecek delil bulunamamıştı.
4: Bizim teknik olarak bir sıkıntımız vardı. Teknik sıkıntı. Biz birçok kesimi silahlı bir terör örgütü olduğunu, olduğunu inandıramıyorduk. İddianamemizde de e, bu algılarımızı destekleyecek çok doyurucu belgelerle bilgiyle bulamadık.
0: Hem siyaset hem de yargı 15 Temmuz'u hukuk dışına çıkmanın bahanesi olarak gördü. Tutuklamalar başladı. Gece ilk olarak binlerce hakim ve savcıya görevden el çektirildi.
8: We are very concerned. I think we're seeing an extraordinary crackdown on the independence.
7: Yargının bağımsızlığına olağanüstü bir baskı yapıldığını düşünüyorum. Darbenin başarısız olduğu saatler içinde 2700 veya daha fazla sayıda yargıç görevden uzaklaştırıldı. Bağımsız olduğu veya hükümetin çizgisini takip etmediği düşünülen yargıçların tutuklandığını, görevden uzaklaştırıldığını ve görevden alındığını gördük. Ve bence şu anda gördüğümüz şey bu saldırıyı çok dramatik bir şekilde tırmandırma fırsatına çevirmek.
0: O gece askeri hareketliliğin başlamasından bir saat sonra önceden hazırlanan listeler işleme konuldu. Bazı tutanaklarda daha gerçekleşmemiş olaylar bile saatler öncesinden kayıt altına alındı. Sokakta ya da kışlada askerin ne yaptığından çok savcılık, elinin altında hazır olan dosyalarla hareket etti. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri, eşleri 2010 yılındaki kamu personeli seçme sınavında başarılı olması bahanesiyle 300 askerin darbeci denilerek tutuklanmasıydı.
4: O 482 kişinin yaklaşık 300 tanesini o gece aldık darbe teşhepüsünden. Şimdi bir darbe biliyorsunuz 3-5
1: kişiyle olmaz. Herhangi bir yargılama yapmadı. Hiç kimse savunmaları dikkate almadı. Siz orada olmadığını ispatlayan, dünyanın dört tarafında olduğunu ispatlamış o gece hastayattı düşünün. O gece hasta yatağında yatan adamı darbeci diye tutukluyorlar.
0: Albay Gürsev Pirge Hava Kuvvetlerinin önemli projelerinde yer aldı. Yüzlerce askeri pilot yetiştirdi. 27 Temmuz 2016'da çıkarılan olağanüstü hal sonrasında göz gözaltına alındı. Yargılandı, emekliliğe zorlandı.
4: O ana kadar Harp Okulu'ndan Yüze yakın kişiyi tutuklamış başsavcı vekiline diyorum ki beni akşam aradı amirim. Şeye göre çağır insanları dedi buradaki çağırma planına göre. Bana o zamana kadar yüz kişiyi tutuklamış savcı vekili başsavcı vekili diyor ki çağırma planı ne yani kimseyi doğru ifade bile almamışlar. Bunu yapanlar şeydir falan diye eklemiş oraya benim dışında diğer kişilere de eklemiş ifadeye bir paralel bir devlet yapılanması yapmıştır bunu. Ben böyle bir şey demedim ama orada demiş onu, eklemiş. Hava Kuvvetleri'nde işte kendilerine göre bir FETÖ diye bir tehdit uydurup hala 5 yıl sonra nasıl bir örgütse bulup tutuklanan, hapse atılan, emekli de olsa, ayrılsa da gidip hapse attıkları insanlar var. Ben bunların nasıl bir anda belirlendiğini, neye göre belirlendiğini merak ediyorum. İlk ifade veriyorum, diyorum ki Herkesi ben çağırdım. Telefonla ben çağırdım diyorum. Bundan açık bir şey nasıl söylenir bilmiyorum. Beni serbest bırakıyor. Gidiyor bir yandan da olayla olay sırasında Adana'da. Bu gerçek bir olay. Adam Adana'da yani. Onu şey yapıyor işte müebbet hapisle yargılıyor. Yani bunun açıklamasını ben bulamıyorum açıkçası. Ve Adana'da bulunan kişiyi hani bir örgüt mensubiyetiyle değil de darbeye katılmakla adam o sırada Şehir dışındaydı gerçekten ailesiyle, bir özel işi için oraya gitmişti. Nasıl bu şekilde bir tespit yapılmış, neye göre yapılmış? Herhalde hani hep diyoruz ya bir hukuk devletiyiz biz, hukuk devletiyse kurallar bellidir. Kurallar bellidir ve herkes de bilir o kuralları öyle de söylemek lazım. Harbokulu öğrencilerinin bu işe bulaştırılmasının ben bulaştırma diyorum belki iyi bir ifade değil ama sebebi e, bu kaliteli insanları e, harbuk hava kuvvetlerinden e, ve diğer kuvvetlerden belki atılması hedefi olarak görüyorum. Başka bir sebep bulamıyorum yani.
0: Baba Harp Okulu öğrencileri 15 Temmuz gecesi otobüse doldurularak Boğaziçi Köprüsü'ne gönderildi. 10 meçhul yolculuk sebebiyle 19-20 yaşındaki gençlere müebbet hapis cezası verildi. Onlardan biri de Taha Furkan Çetinkaya. Annesi oğlunun hakkını savununca hapse atıldı.
7: Burada benim istediğim sadece askeri öğrencilerin masumiyetinin ortaya çıkması kadar... 15 Temmuz'un gerçek sorumlularının da ortaya çıkmasını istememdi. Çünkü orada şehit edilmiş 251 vatandaş vardı ve bu insanların da gerçek katilleri ortaya konulmamıştı. Gerçek sorumluları ortaya konulmamıştı. O yüzden benim cezaevine konulmam, sokaklarda sürüklenmem, gerçekten ülkemize gelmiş, başına gelmiş bu acının yanında büyük bir acı olduğunu düşünmüyorum. Bu uğurda bir vatandaş olarak, bir anne olarak her türlü sıkıntıya da katlanmam gerektiğini düşünüyorum. Bu çocuklar o gece hiçbir şey yapmadılar. Biz onlara darbe olduğunu söylediğimizde otobüsten indiler. Bizimle beraber istiklal maaşı okudular demelerine rağmen bizim çocuklarımıza müebbet cezalar verildi. Üstelik şöyle bir şey de var. Türkiye'de bir boşanma davasının bile 3 yıl sürdüğü, Hukuk sisteminde koskoca darbe davasını 6 ay gibi kısa bir sürede bitirdiler ve çocuklarımıza müebbet ceza verdiler. Yani buna böyle baktığınızda kesinlikle 15 Temmuz'un gerçek sorumlularının ortaya çıkmasını istemediklerini düşünüyorum. Hiç aklıma gelmezdi yani çocuğum adına o kadar çok hayallerim varken sadece şu kapıdan girdiğini görmeyi isteyeceğim hiç düşünmezdim. Şu kapıdan girdiğinin bir nimet olduğunun hiç farkına varmamıştım. Bir evladın gerçekten zile basıp, anne ben geldim demesi, şu kapıdan içeri girmesi ne kadar büyük bir nimetmiş.
0: Ragıp Enes Katran, o da Harbiyeliydi. İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde sabah saatlerinde kesici aletlerle katledilen er ve askeri öğrencilerden biriydi. Gece boyunca köprüde bekletildi. Elindeki silahı hiç kullanmadı. Sabah saatlerinde linç edildi. 17 yerinde kesici alet izi vardı. Bu cinayetin failleri ise kanun hükmünde kararname ile korumaya alındı.
3: Çok basit bir şey soruyorum. O gün bu adamlar darbe karşı geldiler ve düzgün bir şey yaptılarsa bunu açığa çıkarsaydınız da herkes görseydi bu adam bu işi yapmış ve düzgün bir şekilde yapmış. Ama onu istemediler, ben de bunu yapmadıkları için doğal olarak düşünüyorum ki bunlar doğru bir iş yapmadı, yanlış bir şey yaptılar ve bunu saklamaya çalışıyorlar ve bu insanları koruyorlar. Birilerini oraya gönderdiler, bu askerleri, asker öğrencileri linç ettirdiler ve sonra da onu koruyorlar.
0: Fevzi Katran, Boğaziçi Köprüsü'nde bunlar yaşanırken deniz kuvvetlerinde önemli bir görevdeydi. Kuvvet Komutanının emiras Subayı'ydı. Sonrasında o da ihraç edildi. Fevzi Katran, o gece köprüde bulunan 1. Ordu Komutanı Or General Ümit Dündar ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a dikkat çekiyor. Bir düşman ülkeyle savaşacak güce sahip 1. Ordu ve İstanbul Emniyetinin nasıl olup da sayısı yüzü bulmayan oradaki askerleri ...kontrol altına almadığı sorusunu herkes gibi o da öne çıkarıyor.
3: Birinci Ordu Komutanıs'ın, Orgenerals'ın İstanbul Garnizon Komutanısın. Bir emrine bakardı her şey. Ama yapmadılar.
0: Arkadaşlarıyla birlikte linç edilmeleri engellenmeyen Ragıp Enes Katra'nın ismi şimdi yeğeninde yaşıyor. Babasıysa onun amcasının başına gelenleri anlattığında kavrayabileceği yaşa gelmesini bekliyor.
3: Biz dost doğruyuz ve bu doğruluktan alıyorum ben bir vücut. Yani birisi bana terörist diyor ama bu bana yapışmıyor yani. Atıyorlar bir çamur ama yapışmıyor bana. Ben kendimden o kadar eminim. Kardeşimden o kadar eminim. Söylüyorlar işte darbeci. Yapışmıyor o kardeşime. Bu temizliği, bu iyiliği, bu doğruluğu bildiğim için onların o söyledikleri karşısında dayanabilme gücü hissediyorum kendimde.
0: İstanbul Boğazı'na özgü güçlü bir ters akıntı türü Orkos. Güneyden eser rüzgar denizin sularını kuzeye yığar. Deniz canlıları olumsuz etkilenir. Gemiler karaya oturur. 15 Temmuz 2016'da yaz ortasında yaşanan o ters akıntı 5 yıldır ülkede dinmedi. Erdoğan yanına aldığı yeni siyasi ortaklarıyla kendi rejimini inşa etti. 15 Temmuz'un araştırılmasını hem mahkemelerde hem de mecliste engelledi. Bu uğurda başta gazeteciler olmak üzere muhalif gördüğü herkesi hapse attı, susturdu. Bu darbe bahane edilerek çıkarılan kanun hükmünde
4: kararnamelerle e, kapatılıyor buralar. Yani buradaki çalışanlar e, bu e, darbeyi yapan insanlar değil, bu darbenin e, sonucunda bunu fırsat bilen hükümetin bu çeperi genişleterek e, bütün e, muhalif ve sosyalist ve e, kesimleri baskı altına almak
2: istiyor. Hükümetin
4: saklayacak kötü bir şeyi vardır.
8: Belki de sadece kendi beceriksizliğini saklıyor. Çünkü darbeye verilen tepki çok çok kaotikti. İyi organize edilmemişti. Biz savcı değiliz, hakim de değiliz. Kimseye ceza vermeyeceğiz, kimseyi mahkum etmeyeceğiz. Sadece parlamento adına e, görev yaptığımız süre içerisinde nasıl şekilleneceği konusunda bilgi almakta amacımız. Ama kendileri, kendileri bakımından, bütün tarih bakımından e, üzerlerindeki soru işaretini kaldıracak... İmkanı ellerin tersiyle ittiler maalesef.
10: Masum insanlardan aslında bir terör örgütü çıkarmaya çalışmak, devlet terörünün aslında ta kendisi.
0: Gazeteci Sevinç Özarslan, önce bir meslektaşının başına gelenlerden hareketle ülkedeki hukuksuzlukların peşine düştü. Öğrendiği gerçekler çok ağırdı. Yüzlerce aileyle konuştu. İşkenceyle öldürülenlerin, çıplak aranan genç kızların hikayesini paylaştı
10: gerçekten çok ciddi bir şekilde soykırım yapılıyor yani bu insanlar çocuğundan yani kundaktaki bebeğinden ondan sonra yaşlı insanına kadar herkesin yok edil, yok olmasını ölmesini yani oh, oh olsun denilerek yani çoluk çocuğun insanların ne günahı var ya? ya bu darbeyle ne alakası var 15 Temmuz'un ben bütün bu süreçler geçtikten sonra bu dönemin Adalet Bakanı'nı asla unutmayacağım, Abdülhamit Gül'ü. Bu kadar haksızlık, hukuksuzluk gözünün önünde oldu. Yalan değil, belgelerle ortaya koyduk. Yani Mustafa Kabakçıoğlu'nun cezaevinde adamın cenazesi çıktı, fotoğrafıyla bunu kanıtladık. Hala daha hamile kadınlar tutuklanmaya, gözaltına alınmaya devam ediyor. Benim ortaya çıkarabildiğim olaylar var. Bazılarında da susmak zorunda. Hiçbir şekilde ortaya çıkar... Susmak zorunda kaldığımız olaylar var. Daha geçen hafta mesela bunu hiç yazmadık. Yani geçen hafta hamile bir kadın İstanbul'da doğum yaptı. Hastane kapısına gittiler polis. Kadın bir hafta polislerin gözetiminde kaldı. Hani böyle güzellikle halledelim. Yani bir sıkıntı olmasın. Rahatça evime çoluğum gideyim falan diye. Böyle sessizce o bana yazdı. Ben ona yazdım. Konuştuk falan. Ama hiçbir şekilde biz bu olayı ortaya çıkartmadık.
9: Doktorların, öğretmenlerin, hemşirelerin hiçbir şekilde darbe ile alakasının olamayacağı apaçık. Aynı şey rejim tarafından zorla kaçırılanlar için de geçerli. Hizmet hareketinin yaşadıkları, Yahudi soykırımı sırasında yaşananlarla karşılaştırılabilir. Almanya'da da bir topluluk ülkede olayların kötü gitmesinden sorumlu tutulmuştu. Sadece Gülenistler değil de rejimin baskısını yakından hissedenler. Kürtler, diğer politik muhalifler ve Kemalistler de rejimin baskısına maruz kalıyorlar. 15
0: Temmuz 2016 ve sonrasında yaşananlar, objektif bir araştırmayla kolayca aydınlatılabilirdi. Ancak ne mahkemeler ne de istisnalar hariç gazeteciler bu konuda çaba göstermiyor ya da gösteremiyor. 15 Temmuz'da Türkiye gemisini karaya oturtan Orkoz'un geriye bıraktığı hasarın telafisi ise pek kolay görünmüyor.
5: Çok karanlık bir mahzenin böyle kapısının açılıp böyle ışıkların sızmaya başladığı bir kapak yapardım. Çünkü bu karanlığı aydınlatmak, 15 Temmuz'u aydınlatmak, bütün bu baskı rejiminin tamamen yıkılması için çok önemli bir kilit taşı. Ve aydınlık bizi işte 15 Temmuz'la kapkara hale getirilen kapının arkasında bekliyor
7: düğününde o pilot üniformasını, askerin üniformasını giydirmekti. Ama geldiğimiz noktada askeriyenin her şeyinden nefret ettirdiler. Bugün tek hayalim sadece oğlumun şu kapıdan girdiğini görmek. Onunla oturup bir bardak çay içmek. Başka bir hayal bırakmadılar
4: bize gerçek. 5 yıl önceye gitseydim, yani 14 Temmuz gününe gitseydim hani Back to Future diye meşhur filmler gibi ben ne yapabilirdim? Bundan bir çıkış bulamıyorum. Akıl sınırlarımı aşan bir kurgu bu. Yani böyle bir şey kurgu, öyle bir şey yapılmış ki bunun dışına çıkmak, engellemenin, durdurmanın çok zor olduğunu düşünüyorum.
8: Türkiye bundan sonra ben yaşadığım sürece başka kaç darbe göreceğim onu merak ediyorum. Mutlaka endişeliyim, her darbede endişeliyim çünkü her darbede mutlaka ezilmesine yemin edilmiş insan benim.
1: Günün birinde, 15 Temmuz'u kurgulayan isimlerden birilerine çıkıp, evet, biz 15 Temmuz'da çok güzel bir operasyon yaptık. Yani 250 kişi öldü ama rejimi değiştirdik. Çok da iyi yaptık. İtirafını günün birinde göreceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın.
10: İntikam duygusu zararlı bir duygu. Kişinin herkesten önce kendisine zarar veren bir şey. Yani o yüzden o intikam duygusuna kalbini temizlemek gerekiyor.
6: Onlara o zulmünü durdurma bir şey yapamadan vermiş olduğu bir çaresizlik var o üzüntüyü, bir şey yapamamayı hissediyorum.
2: Kelimeyle söyleyecek olursam koskocaman büyük bir acı, büyük bir yumruk göğsümüze oturan.
3: Azıcık vicdan, azıcık akıl çalıştırması yapsın lütfen insanlar.
11: Fırsatı tepen bir ülkedir Türkiye. Ve hep böyle olmuştur esasen. Çok üzgünüm. Türkiye'de bir şey özlüyor musun? Hiç aramıyorum.